1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe. Bienvenidos a nuestro programa de noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de eh, Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast en cada una de las plataformas de podcast del planeta. Ahí estamos para que descarguen cada uno de los programas y los episodios de Frecuencia Noticias. También estamos en vivo. A través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores mundiales de radios del planeta, como TuneIn, ahí estamos también, y My Turner Radio, ahí estamos en esos buscadores que ustedes los pueden descargar en su teléfono móvil y tenerlos para escuchar todas las estaciones. Ahí está tanto nuestra estación 88.1 FM como la emisora radio alterna en publicidad recordarles que frecuencia noticias es una presentación del mejor pan de maracaibo en la panadería y charcutería san José de Macro Filter, los especialistas en filtros donaldson de la gobernación del estado zulia también del psicólogo johnny gemón y de social media alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy Yeah. <laughs> chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial San Vil Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. En el Zulia
2: estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: Bueno, entonces la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros el día de hoy es el 0424-634-8306 para que estemos en contacto a través de el WhatsApp o la mensajería de texto. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podremos interactuar entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Ayer hablábamos de la entrega de los reconocimientos esta semana por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia, donde este, ganamos el Premio Regional de Periodismo. Hoy tenemos la presencia de los tres premios que ganó nuestro programa Frecuencia Noticias, el, pro, el Premio Estadal de Periodismo Radiofónico Héctor Escalante Ramírez. Eh, Enmarcado en el Premio Estadal 2023, Antonio Núñez Rovira, que entrega el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y tuvimos la oportunidad en ese acto también de ser el orador de orden, donde nos impusieron el botón honor al mérito del Estado Zulia por parte de la presidenta de ese cuerpo legislativo, la doctora Iraida Josefina Villasmil, quien me impuso el botón honor al mérito del Zulia. Posteriormente eh, eh, fuimos a un acto donde eh, en el Palacio de Gobierno, donde el gobernador Manuel Rosales le dio dos premios regionales de periodismo más al programa Frecuencia Noticias y a mi persona. Muchísimas gracias al gobernador Rosales, enmarcado en el Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023, tanto en la mención Periodismo Audiovisual Área Radio, para mi persona, y en Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2023, Periodismo Digital en el área de podcast. También podcast de audio para el programa Frecuencia Noticias y para mi persona, firmado por el gobernador Manuel Rosales Guerrero, enmarcado en el Día Nacional del Periodista. Muchísimas gracias, entonces, tanto al Consejo Legislativo del Estado Zulia como a la gobernación del Zulia, tenemos acá los premios, ya nos tomamos las fotos con todo el equipo de producción, el equipo de prensa, para compartir con ellos el premio, porque no solamente es de nosotros y del programa Frecuencia Noticias y de mi persona, sino también de todo el equipo de producción que hace posible que de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía podamos salir al aire, darle las noticias, y eso nos hace y nos llena aún más de responsabilidad una responsabilidad compartida con todo el equipo que conforma tanto la producción como el equipo de prensa de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Así que, bueno, este premio es compartido con, nuestro, con ustedes también, con nuestra audiencia y nuestros escuchas, nuestros seguidores. Bueno, dados las gracias a todo el mundo, va ahora sí. Vamos a comenzar entonces con el programa, con las noticias. Hoy tendremos un programa informativo porque ya se habla de inhabilitación para María Corina Machado, para algunos candidatos que están participando en la primaria eh, opositora y hoy tendremos un programa para hablar de eso. Pero vamos, antes de eso, vamos a ir con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, y se acabó el mes de junio. Llegó a su final. Hoy es último de junio, 30 de junio del año 2023 y otro mes. Vamos a ver cómo viene julio, julio, 5 de julio, día de la independencia también. Agradecido con la gente del acervo histórico del Estado Zulia que siempre me hace llegar... Las efemérides, la historia del Zulia, la historia zuliana, tal día como hoy, saludos a su director, el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, además Jesús me tiene una carta que tengo que pasar buscando por allá por el acervo histórico de felicitaciones por haber ganado los premios regionales de periodismo. Un 30 de junio, pero del año 1875, se presenta al gobi el gobierno del Zulia un informe sobre las riquezas mineras de la región. El ingeniero y general Wenceslao Briceño Méndez le presenta al gobernador del estado un informe sobre las riquezas mineras en la región, carbones, petróleo y asfalto. Se cuentan entre las eh, los importantes recursos que posee nuestra región zuliana. El 30 de junio de 1893 circula el primer número de la revista Cromos. Eh, la revista circuló en el estado de Zulia. Fue una revista semanal, ilustrada, dirigida por Horacio Reyes y editada por la imprenta Gutenberg de vapor, imagínense ustedes, con cuatro páginas de texto a dos columnas sin avisos comerciales, pero con ilustraciones algunas a color y fotograbados de John DePaul circularon 14 números desde el 30 de junio hasta el 15 de diciembre de 1894. Su temática era literaria, fundamentalmente poética. También un 30 de junio del año 1912 deja de circular el periódico El Artesano, fundado por Nicomedes Rincón y administrado por Remigio Salazar Francisco y Nicomedes Rincón, bajo la dirección de Andrés Criollo. De formato tabloide, cuatro páginas de texto a tres columnas con contenido publicitario e iconográfico. Muchísimas gracias al acervo histórico del estado Zulia por hacerme llegar la historia un día como hoy para estas efemérides. Pasamos ahora a las efemérides nacionales y mundiales. Un día como hoy, eh, pero del año, del año 1809. Nace Carmelo Fernández Páez, ingeniero militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano. También se desarrolla el laudo arbitral, donde se ratifica la soberanía de Venezuela sobre las Islas de Aves en el año 1865. Es asesinado en el Palacio de Miraflores Juan Crisóstomo Gómez, conocido como Juancho Gómez, hermano del presidente Juan Vicente Gómez en el año 1923. También nace Richard en Kerr, en el año 1925, inventor estadounidense, fundador de la empresa de juguetes One of Inc., famosa por comercializar el frisbee o hula hop. También, un día como hoy, pero del año 1931, nacía Pompeyo Dabalillo, beisbolista venezolano. También fallece Eduardo López Bustamante en 1939, abogado, periodista y poeta venezolano. Entra en vigencia el tribunal el Tribunal Arbitral del Deporte el TAS en el año 1884 nace Michael Phelps, está de cumpleaños el nadador estadounidense, nació en 1985 Matthew Gray desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos el buscador World Wide Web en, 18, en 1993 era un rastreador web basado en el lenguaje de programación Perl y fue el primer robot web y su índice tenía el potencial de un motor de búsqueda lo que hoy conocemos como la WWW, que son, es la búsqueda de, eh, universal en cada uno de los buscadores, valga la redundancia. También se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal, es el primer libro de la serie literaria de Harry Potter escrito por J.K. Rowling en el año 1997. Donald Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en ingresar a Corea del Norte en el año 2019, un día como hoy. Recordamos al gran actor, presentador y empresario español, Guillermo Fantástico González, un día como hoy fallecía, un 30 de junio del año 2020. Hoy es Día Internacional del Asteroide, Día Internacional del Parlamentarismo, Día Mundial de las Redes Sociales, así que felicitaciones Joana, Día Mundial de las Redes Sociales, nuestra Community Manager y, y Productora General del Programa. Día Internacional del Decorador y del Diseñador. Felicitaciones a los decoradores y diseñadores de nuestro estado Zulia. Hoy es su día, así que celebren mucho que cayó viernes. Y seguimos nosotros también celebrando el Día Nacional del Periodista, la Semana del Periodista, finalizando ya. Y además, esta, estos tres premios regionales de periodismo que se ha llevado frecuencia noticias. Bueno, vamos a la pausa, 11 y 18 minutos, estamos pasados, vamos a la pausa y ya venimos con más de nuestro programa y toda la información.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles la información, las noticias y lo que está ocurriendo en eh, en Venezuela y en el mundo, porque también tendremos también tendremos el acostumbrado resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe. Hay una situación que de verdad me ha llamado mucho la atención, sobre todo con, con porque se está hablando de inhabilitaciones a los candidatos que van a participar en la próxima primaria del 22 de octubre, si Dios quiere y Dios lo permite. Me hubiese gustado tener a cualquiera de los candidatos aquí en el programa el día de hoy para preguntárselo. Pero, por ejemplo, ayer pude ver en las redes sociales de el partido, el Movimiento 20 Venezuela, que lideriza la precandidata a las primarias y presidencial María Corina Machado, el desborde de gente que había en Barinas. Una situación, la verdad, está en la noche. Aquel, aquel mitin que tenía María Corina en, eh, en el estado de Barinas me sorprendió bastante porque le he, venido, le he venido haciendo un seguimiento a cada uno de los candidatos. Y no he visto ese mítin, ese desborde solamente, bueno, por supuesto, con la fuerza que tiene el partido Primero Justicia con Enrique Capriles Radonqui, pero esos mitin tan grandes, esos ríos humanos de personas, no lo he visto en los demás candidatos, solo se lo he visto a la candidata María Corina Machado. Y me llama la atención también las declaraciones de César Pérez Vivas, que es otro de los precandidatos. Pérez Vivas advierte un nicaraguazo, él dice que es un nicaraguazo, del de presidente Maduro para sacar del camino a los candidatos opositores, el líder de la concentración de la concertación ciudadana criticó las acciones del gobierno nacional ante las elecciones de primaria. Queremos alertar al país y a la comunidad internacional sobre la puesta en escena de una acción que podría llamar el, podría llamarse el Nicaraguazo, expresó el candidato. Indicó que a eso responden las inhabilitaciones a su juicio ilegales contra dirigentes politilo, políticos, incluyéndolo a él y a María Corina Machado. El candidato a las elecciones primarias de oposición, César Pérez Vivas, denunció la puesta en marcha de un presunto proceso de aniquilación de los aspirantes a las alternativas democráticas, bautizándolo como el Nicaragua. Un término que hace referencia a los atropellos eh, que supuestamente comete el Ejecutivo Nacional y el gobierno de Daniel Ortega perdón, en las últimas elecciones presidenciales de ese país. Según adelantó el exgobernador del estado Táchira la mañana de este jueves, el gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta replicar ese escenario de cara al 2024. Queremos alertar al país y a la comunidad internacional sobre la puesta en escena de una acción que podría llamarse el Nicaraguazo. Eh, Maduro pretende copiar los procesos utilizados por el eh, dictador eh, de Nicaragua, Daniel Ortega, para perpetuarse en el poder, según dice César Pérez Vivas. Pero tengo un reporte de eh, La Voz de América sobre esa misma situación, sobre esa misma denuncia que se ha hecho ya por parte de algunos candidatos del de eje democrático de las Fuerzas Democráticas de cara a estas primarias opositoras del próximo 22 de octubre y donde resalta esto mismo, esta similitud, esta comparación. En Venezuela crece la desconfianza y preocupación por similitudes con acciones ocurridas, acciones políticas ocurridas en Nicaragua. Uno de los candidatos de la primaria opositora presidencial, que precisamente es, 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 es Pérez Viva, eh, denuncia que el gobierno venezolano pretende implementar las mismas tácticas utilizadas por el gobierno nicaragüense. Vamos a escuchar entonces este reporte.
3: César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia y candidato a la primaria presidencial de la oposición venezolana, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende copiar los métodos utilizados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para perpetuarse en el poder, y recordó que en 2021, antes de las elecciones presidenciales en ese país, candidatos presidenciales opositores fueron detenidos
4: fueron a la cárcel todos los candidatos que la sociedad democrática de ese país presentó. Y aquí está en marcha un proceso para impedir que los ciudadanos venezolanos escojan el candidato alternativo, el candidato de la unidad, y otro proceso mediante el cual se busca eliminar progresivamente a los candidatos de la escena política utilizando el instrumento de las inhabilitaciones.
3: Además, dijo que el gobierno venezolano hizo renunciar a la directiva del poder electoral con el propósito de que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que deberá ser escogido próximamente por el Comité de Postulaciones Electorales, creado por la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, promueva la abstención en las elecciones presidenciales de 2024.
4: A través de un consejo electoral con actores políticos, militantes del PCV y en abierta contradicción a la constitución de la república, se están dando los pasos para colocar un nuevo Consejo Nacional Electoral mucho más radical.
3: Esta semana Luis Ratti, un político con aspiraciones presidenciales que la oposición acusa de estar vinculado al gobierno, aseguró que los exmandatarios de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque financian a María Corina Machado la candidata que según las más recientes encuestas, se impone en la intención de voto en la primaria opositora. Ratti aseguró que ha avanzado su solicitud de inhabilitación contra Machado y otros dirigentes opositores Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
1: Bueno, ahí escuchábamos ese reporte precisamente de la, nuestros aliados informativos La Voz de América acerca de esta situación que está ocurriendo. Primero, ese informe lo comenzó a escribir Brito, el diputado Brito, y posteriormente el otro diputado, eh, Ratti, también eh, ha comenzado a, hacer, eh, a introducir estos documentos en la Contraloría General de la República, y ya se habla, se habla de una posible inhabilitación para la precandidata presidencial María Corina Machado, para César Pérez Vivas, y una, un listado, un listado que tienen supuestamente para inhabilitar, estoy tratando aquí de buscar la nota de prensa que precisamente me enviaron respecto a esa supuesta inhabilitación contra que es extraoficialmente esta información que ha salido en los diversos portales del de Estado Zulia y en los diversos portales de Venezuela. La Contraloría General de Venezuela prevé ratificar la inhabilitación política a la Coordinadora Nacional del Partido 20 Venezuela y precandidata opositora a las primarias, María Corina Machado, según fuentes extraoficiales. La medida impediría a la dirigente a postularse al cargo de Presidente de la República para las elecciones del año 2024 el diputado de la Asamblea Nacional del 2020, José Brito había habría solicitado información sobre el estatus de Machado y ha negado que su intención sea aniquilar a nadie, sino que eh, se hable con la verdad a la sociedad venezolana pero es, que, pero es que eso no tiene ni pies ni cabeza la situación ha generado preocupación en la comunidad internacional por precisamente lo que está padeciendo la política en el país. Ya todo el mundo se pregunta qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras esto ocurre, por otro lado, este viernes 30 se dio inicio a la segunda vuelta para las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, donde se decidirá quién será el rector de esa casa de estudios, así como los decanos de las tres facultades. En este proceso comicial, Humberto Rojas y Víctor Ragó medirán fuerzas para ir en pos del rectorado de la máxima Casa de Estudios de Caracas. El primero logró 903 votos y el segundo 564 en la primera vuelta realizada el pasado 9 de junio. Hoy serán electos tres decanos de las facultades de humanidades, ciencias e ingeniería. Las mencionadas facultades arrancaron la votación de manera puntual a las 8 de la mañana informó Efecto Cocuyo también el, el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez se refirió en sus redes sociales que en esta segunda vuelta opta por eh, para vicerectora académica Aura Marina Boadas para vicerrector administrativo Nelson Chiti Larroche y para secretaría Corina Aristimuño de eh, los tres de la fórmula que acompañan a Humberto Rojas quienes lograron pasar a la segunda vuelta en cuanto a la opción que respalda a Víctor Ragó, únicamente pasó la segunda vuelta el aspirante a la secretaría de la UCB, Vilma Núñez, indicó el periodista Martínez. Vamos a la pausa, 11 y 31 minutos de la mañana. Pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba
2: Una sonrisa, una esperanza, caminando juntos hacia el Teleradio. El Hogar Clínica San Rafael te invita a ser parte del Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza, este 13 de julio en la majestuosa Sala del Aula Magna de la Uru. A partir de las 4 de la tarde, acompáñanos a conocer el tema oficial del Teleradio 2023 con la participación especial de la agrupación colombiana Estación Cero. Compra tu entrada en la sede del Hogar Clínica San Rafael.
1: Bueno, muchísimas gracias a, toda, a todas las personas que se han comunicado a través del 0424 634 -8306. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa y a los que se han comunicado por arroba frecuencia noticias, arroba frecuencia noti. Ustedes no, no notaron el día de hoy, bueno, las personas que estamos más cerca, los que vivimos más cerca del lago de Maracaibo, que hay como un olor extraño en el ambiente, un olor raro. Y precisamente se debe a todos los factores contaminantes y esta, esta especie de, de planta que está creciendo parecida a la legna en el lago de Maracaibo. Está emitiendo unos olores muy fétidos que está contaminando el ambiente de la ciudad de Maracaibo, sobre todo a las comunidades que viven aledañas al lago de Maracaibo. Quizás los que viven un poco hacia Maracaibo Este no les dé tanto ¿no? el olor pero precisamente advierten expertos que el daño en el lago de Maracaibo podría ser irreversible. Gustavo Carrasquel Parra, director de la Fundación Azul Ambientalistas, denunció que PDVSA no ha hecho pública alguna propuesta coherente sobre los constantes derrames de petróleo en el lago de Maracaibo. Esta nota que está en el diario La Verdad dice que el daño que por más de 90 años ha sufrido el lago de Maracaibo por los constantes derrames de hidrocarburo pueden llegar a ser irreversibles, según aseguró el periodista Gustavo Carrasquel Parra, director de la organización ecológica y conservacionista Fundación Azul Ambientalistas. El ambientalista expresó en entrevista precisamente a nuestra estación Radio Fe y Alegría Noticias que el lago de Maracaibo debe tener una declaratoria de emergencia y debería ser atendido lo más pronto posible. Agregó que Petróleos de Venezuela, PDVSA, no ha hecho pública alguna propuesta coherente sobre este tema. Por ello afirmó que se necesita de la ciencia, la tecnología y conocimiento para recuperar los cuerpos de agua impactados por esta mancha de petróleo. Que sin control ha estado, esa, esa, ese vertedero de petróleo ha estado contaminando aún más el lago. También dijo que se ha observado el deterioro de la infraestructura en las instalaciones de la industria petrolera en el lago de Maracaibo Existen innumerables instalaciones petroleras y pozos que se encuentran abandonados lo que provoca una cantidad constante e incuantificable de derrames o fugas de petróleo También Gustavo Carrasquel detalló que hay muchas personas y dinámicas afectadas por esta situación, sobre todo las redes de pesca Asimismo sostuvo que hay algo de lo que nadie habla y es que, en el, eh, que los manatíes y la especie de animales están totalmente impregnados de petróleo. Otro sector afectado, según el comunicador, es el turismo en el lago. ¿Qué le vamos a mostrar a los turistas? Nada. Playas oscuras y negras y manchadas. Una situación muy fuerte. El especialista también señaló que a medida que los derrames generan vapores tóxicos sobre todo con las altas temperaturas, podrían producir afecciones respiratorias y en la piel. Por eso es que a ustedes les estoy hablando de este olor, de este mal olor que hay en el ambiente, sobre todo las personas que viven en Santa Lucía, en la parroquia Bolívar, en el centro de la ciudad, en los aticos, en todas esas parroquias que bordean Vallefrío, que están cerca del lago, sienten esa, ese, ese olor tóxico, sobre todo los que viven en los apartamentos, que están en todo el milagro. Bueno, todo, todo el mundo me ha reportado que mira, un olor eh, raro en el ambiente. Bueno, es producto de toda esta contaminación que se está vertiendo en el lago de Maracaibo. Y el llamado es a la gente de petróleos de Venezuela. Salga la brigada ambientalista, que tiene una brigada ambientalista. Vamos a recoger esa mancha, vamos a recoger ese petróleo, vamos a dar ejemplo de países limpiando eh, el lago. Forma parte de eso, ya que. No hay acción por parte de organismos como el ICLAN, por ejemplo, que no se ha escuchado nombrar más en ninguna parte, que es el Instituto para el Mantenimiento de la Cuenca del Lago de Maracaibo, y eso prácticamente yo no he escuchado más noticias sobre el ICLAN, o al menos en ningún medio de comunicación, ni siquiera en los medios que son afines al oficialismo eh, o al gobierno nacional. Entonces, este es una situación bastante fuerte la que está padeciendo el Lago de Maracaibo y debemos poner un granito de arena a todos para salvar nuestro estuario natural, el estuario del lago de Maracaibo. Pasamos a otra información, esta vez de carácter económico, y es que Gustavo Valesillos es el nuevo presidente de Concecomercio. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio eligió nueva junta directiva para el periodo 2023-2025, encabezada por Gustavo Valesillos, empresario del área automotriz, el comité directivo quedó constituido por Cobone, de la Cámara Nacional de Arrendadores de Vehículos de Venezuela, como primer vicepresidente, Gino Filleri, de, de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, segundo vicepresidente, Guido Vitales de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes Alejandro Vivas de la Cámara Venezolana de Franquicias, Secretario y Josefina Salvatierra de la Dirección Ejecutiva la ecoagencia del nuevo directorio que realizó la celebración de la 53 Asamblea Nacional Asamblea Anual perdón, que tuvo lugar en Puerto Cabello, en el Estado de Carabobo instalada para la actual Presidenta del Organismo Gremial Tiziana Polesel también formarán parte un total de 32 empresarios de las cámaras regionales y sectoriales a fin de continuar promoviendo la defensa de la libre empresa e impulsar el comercio y los servicios como factor de desarrollo. Así que la gente de Conce Comercio tiene nueva directiva. Por acá tenemos otra nota de prensa y hay mensajes, nos dice la producción, pero los diremos antes de ir a la pausa. Eh, déjame buscar acá la nota de prensa que nos envía nuestros amigos de la gobernación del Zulia. Dice, este fin de semana el gobernador del estado Zulia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el programa Barrio a Barrio, realizará una jornada de atención médico odontológica en la cancha de usos múltiples del Instituto Cultural en el sector Puntica de Piedra, parroquia coquibacoa de Maracaibo. Con esta jornada, el Ejecutivo Regional tiene previsto atender un estimado de 8 mil familias de los sectores altos de Jalisco, Nuevo Mundo, Santa Rosa de Agua, 18 de octubre, Leonardo Ruiz Pineda. Del mismo modo, el Gobierno Regional despliega una jornada de alimentación este sábado a través de programas de mercados populares en la cancha de usos múltiples de las Amalias para beneficiar a los habitantes del sector bajo seco y comunidades adyacentes de la parroquia Carraxiolo Parra Pérez. Así que es un buen momento para aprovechar. Y eh, también quiero eh, felicitar a la gente de la Secretaría de Salud por la reapertura del servicio de gastroenterología, consulta y áreas de estudio endoscópico que se va a realizar el día de hoy, 30 de junio, a la una de la tarde. Allí va a estar la secretaria de Salud, la doctora María Moreno, a la una de la tarde, que van a hacer reapertura a este servicio importantísimo para nuestra región. Gracias a la jornada también, me dice la, nuestra productora y, y directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Ayer se realizó una jornada médica de atención para periodistas y familiares en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, auspiciado por el Colegio Nacional de Periodistas, la Universidad del Zulia, en este caso la Facultad de Medicina y la Cruz Roja de el Zulia y la Secretaría de Medicina de Salud, y la Secretaría de Salud nos dice, de la Gobernación, que auspiciaron esta jornada médica. ¿Dónde se atendieron? ¿Cuántas personas? Más de 250 personas se atendieron en esa jornada de salud. Así que, bueno, felicitaciones por esa organización. A, esta, a tanto al Colegio Nacional de Periodistas, a la Gobernación del Zulia, a la Facultad de Medicina y a la Cruz Roja, que pudieron realizar y darle este regalo en la Semana del Periodista a cientos de colegas y a sus familiares para que tuvieran esa atención médica y odontológica la cual fue el día de ayer. Vamos a la pausa, 11 y 46 minutos de la mañana. Ya venimos con más y el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos, seguimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. En este último segmento de nuestro programa por el día de hoy se están desarrollando muchas noticias... Quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306. Gracias por las felicitaciones, por haber obtenido el, los tres premios regionales de periodismo, tanto nuestra persona como nuestro programa Frecuencia Noticias. Información de última hora, hace 17 minutos, el precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky ha publicado un tuit en su cuenta personal de Twitter. Dice, me llamó la atención, la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado por parte de la Contraloría es una acción inconstitucional, señores. La, la Contraloría General de la República pretende inhabilitar a María Corina Machado por 15 años para que no pueda optar a la presidencia de la República. Dice Enrique Capriles Radón quien en su cuenta de tuit es inconstitucional, infundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. Dice Enrique Capriles Radonqui en su cuenta de, de Twitter. No va a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos. Dice Capriles, esta inhabilitación al igual que la nuestra y la de otros dirigentes de la oposición son ilegítimas, injustificadas y sobre todo inconstitucionales. Maduro y la inconstitucionalidad que controla sigue el peor camino de diseñar una elección que solo traerá más crisis económica, social y política, dice Enrique Capriles Radonqui en su cuenta de Twitter, mientras que por su parte María Corina Machado acaba de decir eh, en su cuenta de Twitter es inútil inhabilitación que solo demuestra que el poder ya sabe que está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas de las primarias. Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela, pero lamentablemente, a pesar si María Corina gana la elección primaria, si está inhabilitada por la Contraloría General de la República, no podrá inscribirse en el Consejo Nacional electoral, Por lo tanto, no podría participar en las elecciones presidenciales. Es noticia de hace 17 minutos, unos escasos 20 minutos en, esta, en estos dos mensajes de Twitter que estoy leyendo de Enrique Capriles Radonqui. La Contraloría General de la República pretende entonces hacer esta inhabilitación por 15 años, contra no solamente contra María Corina, sino contra Enrique Capriles Radonqui y una lista de precandidatos presidenciales bastante fuerte la información bueno vamos a refrescar un poquito antes de ir con las noticias internacionales porque ya se nos está acabando el tiempo tenemos un reporte bien bonito sobre lo que se está haciendo en Caracas una fundación está haciendo que esa motivación que los jóvenes, los estudiantes deben tener cuando están en la etapa del bachillerato de qué es lo que van a estudiar, si van a ser ingenieros si van a ser economistas, si van a ser Cualquiera de las actividades que eh, vayan, que, que los vayan a representar, de qué manera. Entonces, esta fundación eh, se encuentra en Caracas y, y en cada uno de los estados del Zulia, motivando a los jóvenes y a, la, a las jóvenes bachilleres a que tengan una profesión en su vida, que no dejen los estudios, que sigan el camino de lo bueno. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos la Voz de América sobre la tarea de inspirar a los jóvenes y a las niñas para ser profesionales en el futuro.
5: Nosotros hacemos una, una actividad que se llama la mano de los talentos y en el dedo pulgar tú tienes que escribir en que eres buena. Y, y siempre menciono esto porque es una alarma. A las niñas de las comunidades vulnerables, cuando les preguntamos en qué eres buena, dicen que son buenas barriendo. O sea, ese identi el, el identificar sus talentos no está presente y eso habla mucho de nosotros como país, de como, como sociedad y del sistema educativo.
3: Ah, puede ser el...
5: Crisis estructural de nuestro país influye también en, en el rol que han cumplido las niñas y cómo se ven el futuro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy Meili Chan, soy politóloga. Actualmente dirijo Inspiring Girls, es, un, es una organización que llegó a Venezuela en el año 2021, pero nació en Reino Unido en el año 2016. Muchas niñas ahorita están asumiendo la, la responsabilidad de ser eh, las que cuidan a sus hermanitos y creen que es para lo único que van a. Que, que su rol el único que, va, que pueden ejercer es ese, el de cuidadoras, cuando pueden ser más. Lo que estamos haciendo es trayéndole a, a niñas entre 13 y 17 años, mujeres ingenieras, que les cuenten su trayectoria personal y profesional y así aumentar esa ambición de niñas y adolescentes que no tienen referentes. Me gustaría eh, más que hablaran como que ese desarrollo de uno mismo o como uno crea esa confianza para poder seguir adelante. En, en, las, en los colegios si nos encontramos una diversidad distinta, las niñas aspiran a ser doctoras, hay muchas que quieren ser policías, muchas quieren ser cirujanos. Y que esta vez sean mujeres las que nos permitan saber más de su vida, de cómo fue ese desarrollo, que normalmente no te lo cuentan tan específicamente, hace que uno simpatice y que siente que tenga más confianza, ver más cosas, más allá de las típicas carreras y más allá del típico cuadro de qué es lo que debemos hacer que no. Entonces, siento que eso ha sido una experiencia aún más gratificante. El refuerzo que nosotros hacemos en, en los colegios, en las charlas, muchas veces se pierde porque en casa están estos estereotipos y esta narrativa que, que disminuye la autoestima de las niñas. Entonces, esto tiene que ser un trabajo hogar, escuela, niñas y mujeres. Bueno, voy dentro de un mes a salir del liceo y quiero estudiar aduanas y comercios año en la universidad.
1: Bueno, ya escuchamos este reporte bien bonito sobre la ONG Inspiring Girls. La tarea de inspirar a las niñas en las zonas más vulnerables de Venezuela, niñas y adolescentes de zonas vulnerables de nuestro país, que no ven futuro claro, más allá de ser cuidadoras o trabajadoras del hogar. Y es bueno que motiven a las niñas a ser profesionales. Vamos a las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe antes de despedir nuestro programa del día de hoy.
0: Latinoamérica
4: El Tribunal de Apelaciones de Londres ha rechazado en el día de hoy un recurso de la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Nicolás Maduro, contra un fallo del 29 de julio del año 2022, que otorgaba a la otra junta designada por la oposición autoridad sobre el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Los tres jueces han desestimado los argumentos presentados por la audiencia del 23 y 24 de mayo por la Junta del Banco Central de Venezuela de Maduro, que cuestionó la decisión de la jueza Sara Coqueril de no dar por válida una sentencia del Tribunal Supremo de Caracas que declaraba nulos los nombramientos a instituciones hechos por el entonces presidente interino Juan Guaidó, representante de la oposición al régimen. En su dictamen, al que ha tenido acceso la agencia de noticias F, los magistrados señalan que Coqueril acertó al descartar esas sentencias porque aceptarlas habría violado la doctrina inglesa de una sola voz que obliga al gobierno y a la judicatura a actuar unificados en política exterior dado que ese momento Londres reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela. El periódico boliviano Página 7 publicó en el día de ayer su última edición y anunció el cese de las operaciones después de 13 años a causa de una tormenta perfecta que entre otros fue causada por un acoso ejercido desde el partido de gobierno según denunció su directorio. En una carta publicada en su edición digital el presidente del directorio del periódico Raúl Garafulik Len indicó que la explicación a este decisión es tan simple como dolorosa. Según el empresario, una de las causas fue que el partido de gobierno, el movimiento al socialismo, bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos e incluso presionó a empresas privadas para que no publiquen sus avisos en página 7 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, infligió la ley electoral durante las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Determinó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió que el Ejecutivo Federal se influyó en los procesos que estaban en marcha. El Tribunal Electoral indicó que durante las conferencias mañaneras del 24 de mayo y el 2 de junio, el mandatario federal habló sobre los procesos electorales, lo que constituyó una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares y uso indebido de recursos públicos. Respecto a dichas conferencias matutinas, la correspondiente al 24 de mayo se incurrió a un incumplimiento a la tutela preventiva emitida por la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, en la que se le ordenó abstenerse de manifestaciones relacionadas con los comicios locales. Los partidos Cambio Radical y Liberal de Colombia se unirían para hacerle frente a las reformas sociales del presidente de la república Gustavo Petro de cara al siguiente periodo legislativo, el cual empezará en el próximo 20 de julio de este año y en el que se insistirá con las tres grandes banderas del ejecutivo, las reformas a la salud laboral y pensional. Así lo reveló el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder político del cambio radical que manifestó haber hablado con el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, con el que además establecería una alianza de cara a las elecciones regionales que se harán el próximo 29 de octubre. El anuncio se hizo en medio de una reunión del también ex ministro con empresarios de la costa atlántica en la que también se oficializó la candidatura de Alejandro Chalibu para la alcaldía de Barranquilla. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo, el tiempo pasó volandísimo. Para la gente que nos escribió, este, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron. No sé si en estos pocos minutos que nos quedan podemos decir el sitio porque nos han no estado ver, diciendo, no, bueno. tenemos que cortar, tenemos que cortar. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias, elaboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes, con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana.